0: De Tweede Kamer is nog niet terug van zomerreces, maar bij 50PLUS herneemt het partijleven alweer zijn vertrouwde gangetje. Dit keer is er geen breuk in de fractie, is niet de fractievoorzitter opgestapt of het bestuur. Nee, 50PLUS is in het nieuws omdat de partij heeft besloten haar wetenschappelijk bureau te liquideren. Volgens partijvoorzitter Geert Dales was er iets mis met de jaarrekening. Maar volgens de voorzitter van de Denktank was zijn club te onafhankelijk. En inderdaad, de partijtop was niet blij met een kritische evaluatie van de verkiezingscampagne. Lijsttrekker Henk Krol wist niet waar hij het over had. Hij verwaarde AOW met WO. En Eerste Kamerlid en partijvoorzitter Jan Nagel bemoeide zich de hele tijd met alles... zonder dat het echt hielp, noteerde het wetenschappelijk bureau. Op BNR sneerde Geert Dales dat het wetenschappelijk bureau eigenlijk helemaal geen wetenschappelijk bureau is. Want alleen de voorzitter is een wetenschapper. Ja, zei Dales, er is er nog geen, maar die houdt zich bezig met de Spaanse burgeroorlog en wat heb je daar nou aan? Dat bestuurslid is Chris van der Heijden. Die weet als historicus inderdaad veel van de Spaanse burgeroorlog. Maar veel meer nog van de Tweede Wereldoorlog. Hij schreef een boek waarin hij afrekende met de goed- en fout tegenstelling van Lou de Jong. Veel Nederlanders zaten tijdens de bezetting van 4045 in de Grijze Middenmoot. De historicus wilde 50 Plus helpen een visie te ontwikkelen. Want standpunten genoeg, visie Homaar. Chris kwam bij 50 Plus via zijn broer Haaien van der Heijden. Die had in de Volkskrant een positief stuk geschreven over Geert Wilders. De PVV had goede ideeën, maar Wilders bracht het te onvriendelijk en niet aardig. Haaien wilde als Kamerlid bij 50PLUS gaan werken aan een alternatief. Henk Krol beloofde hem plek 7 op de lijst... maar toen Haaien bij de sollicitatiecommissie de loftrompet stak over Trump... en over de Filipijnse dictator Duterte, werd hij geschrapt. Via Haaien had Henk Krol inmiddels broer Chris leren kennen... en die kreeg wel een functie. Hij kwam bij het wetenschappelijk bureau... Los van zijn kwaliteiten geeft dit verhaal aan hoe rommelig het er aan toe gaat in een niet in de samenleving gewortelde partij als 50+. Plus. In de PVV, Denk en het Forum voor Democratie gaat het niet veel anders. De directeur van Baudets Renaissance Instituut is Paul Cliteur, die Baudet begeleide op de Leidse Universiteit. Cliteur hield een tijdje terug een toespraak met een vergiet op zijn kop. Je kunt erover twisten of er wel zoiets bestaat als partijwetenschap en of de overheid daarvoor subsidie moet geven. Maar het begint met het bijeenbrengen van denkers die geestverwantschap voelen en hun politieke stroming een duurzame en zichzelf steeds vernieuwende wetenschappelijke benning kunnen geven. Ideologische vernieuwing als fundament voor praktische maatregelen. Zo was Jan-Peter Balkenende adjunct-directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Dat aan de wieg stond van beleid, wat later door premier Balkenende in praktijk werd gebracht. En zo heeft de Via-Die stichting de P van de A van Lodewijk Asscher, aan een nieuw fundament geholpen. Vaak zijn de best en de brightest bij zo'n bureau betrokken. Denk ook maar aan Ab Klink, de latere CDA-minister. En aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema... die via de WBS de politiek inkwam. Die bureaus doen niet altijd dingen die de partijtop goed uitkomen... maar ze dwingen wel respect af. Dat is iets anders dan... ik heb nog een broer of ik ken nog een gekke professor... met een vergiet op zijn kop.